0: 陶潜列传，宋书卷九十三。说明：陶潜，公元三六五到四二七年。陶潜字元明，南朝由晋入宋的著名诗人，系东晋名将陶侃的曾孙。自幼门第衰微，家境贫寒，后来因为母老子弱。迫于生计，曾前后两次出仕，曾任江州祭酒、镇军参军及彭泽令等低级官职。由于不满士族高门把持的政权及官场中黑暗污浊的生活，决心弃官归隐，于农村过着躬耕自资的劳动生活。陶渊明。有深厚的传统文化教养，性嗜酒，好读书，长于诗文写作。他长期在勤苦清贫的生活中，在淳朴的民风中，在秀美的山川自然景物中陶冶性情，高洁自守，安贫乐道，不慕荣利，表现出不与世俗同流合污的高尚秩序和情操。所作诗文多以自然景物和农村生活为题材，寄托思想情怀，表达对人生世事的豁达见解和独特的感受。文字朴素，蕴意深邃。本传是最早的陶渊明传记，传中简略记述了他的家世和短暂的仕宦生活，并选录他的三篇作品。《五柳先生传》《归去来兮辞》《命子诗》，从不同方面反映出诗人的精神面貌和思想品格及其杰出的文学造诣。他的《桃花源记病诗》更表现出诗人对大同社会理想的追求。在陶渊明的作品中，也时时流露出人生无常、乐天安命的思想。这既是他艰难境遇的反应，也是他苦闷而不得舒展才智的心理的表现。诗人最后死于贫病交加之中，《晋书》及《南史》中亦有陶渊明传。陶潜，字渊明，一说渊明字元亮，是浔阳柴桑人，曾祖父陶侃。是晋朝的大司马陶潜少年时便有高洁的志趣，曾写作《五柳先生传》，用来自我比况。说先生不知是什么地方的人，不清楚姓氏名字，宅旁有五棵柳树，因而用五柳为名号。先生娴静少言，不喜慕荣华利禄，喜欢读书。不追求繁荣过剩的解释。每当对书中的意趣有所领会，便欢喜的忘记吃饭。平生爱酒，但家贫不能经常得到酒。亲朋故旧知道他这种情况，有的备酒招他来，前去喝酒总是尽兴，希望能痛快一醉。最后便退席，从不留意。家中四壁空空，不能遮蔽风吹日晒，粗布衣服破烂不堪，饭楼水瓢经常是空的，而先生却安然自若，曾写文章自寻乐趣，很能表示自己的志趣，忘却名利得失，愿意这样度过一生。他的自述就是这样，当时人说。这是真实的记录。母亲年老，家境贫困，开始做周礼的祭酒，受不了吏职的约束，不多日子，便自动辞官归家。周礼招为主部，不去就职，亲自耕田种地维持生活，因此陷入贫病交加的境地。又出去做镇军、建威参军。对亲戚朋友说：“想要谋求一个小小的县官，为归隐三径小园准备些资用，也许是可以的吧。”执政的人听说之后，启用他做彭泽县令，在公田上全让县吏种酿酒的熟稻，他妻子坚持要求种梗稻，于是用良田五十亩地。种熟稻五十亩，种梗稻。郡里派都邮到县里来，县吏告诉陶潜，应该穿礼服拜见都邮。陶潜叹息道：“我不能为五斗米向乡里小人折腰。”当天，他便解下县令印绶，离开了职位，作《归去来》。文中道：“回去吧。”田园荒芜了，为什么不回去？自己的心智已被肉体驱使，何必惆怅而独自悲伤？觉悟到以往心受行役的过失已不可挽回，未来的事情还来得及安排。走上迷途确实还不算远，觉得今天做的对的。而昨天却是错了。船在遥远的旅途上轻快飘荡，风阵阵吹拂着衣襟，向行人问路，然后前进。只恨晨光朦胧不清。刚刚望见自己家门，高兴的向前跑去，仆童前来欢迎，孩子等候在门前。三进庭院，行将荒芜，松树、菊花还在。手拉小孩子走进屋里，正好有酒有杯，端起酒壶倒酒，自斟自酌。观赏庭院里的树木，使我惬意开心。依凭南窗，远望寄托傲世的情怀。细看这仅能容膝的小屋，也使人安心。每天在小园里漫步很有乐趣，尽管有门，可经常关着。拄着手杖四处游荡休息，时而抬头极目天边。白云无心，自然的飘出山谷；鸟儿飞倦了，知道归林。夕阳渐渐暗淡，将要落山。抚摸着孤松，流连忘返。回去吧，让我停止往来，断绝交游。世事已经把我遗弃，还要驾车出去追求什么？喜欢亲戚间的真心话语，乐于弹琴读书来消除忧愁。农夫告诉我，春天已经到来。将要到西边的田里开始耕作，有的赶上车子，有的荡起扁舟，有时随着蜿蜒的溪水进入山谷，有时沿着崎岖的道路走过小丘，万目欣欣向荣，清泉涓涓长流，羡慕万物得到生长的好时节。感慨自己的一生将要罢休，算了吧！寄身于天地之间，还能有多长时间？为什么不随从心愿决定去留？为什么心神不定，还想去什么地方？富贵不是我的心愿，天国不可期望。怀恋良辰时，独自出游。或拄着木杖去田里耕耘，登上东边的高岗放声长啸，面对清澈的溪流吟咏诗篇。姑且顺应自然，归向生命的尽头，乐天之命，还有什么疑惑？